0: Einen wunderschönen guten Abend. Wow. Hey, es ist, es ist so gut, bei euch zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber für mich ist das ein Highlight-Wochenende. Ja, gestern war schon ein Leaders' Day. Ja, und Ich muss euch einfach mal als Church sagen, als Eis hier vor Alberg, ihr habt so geile Leiter. Ihr habt wirklich so geile Leiter. Ehrt sie, tut das Beste für sie, damit sie ihren Job gut machen können. Das hat mich echt beeindruckt. Ja, danke, come on. Ja, dann heute Morgen mein erster, äh, meine erste Gastmessage. Ich war eigentlich bis jetzt, ich komme ja aus dem ICF Wien und habe dort immer wieder preachen dürfen, aber das erste Mal, dass ich woanders bin und heute Abend jetzt euch alle zu sehen und ja, mein Papa, meine Schwester und meine Nichte sind auch da und das ist für mich ganz speziell, weil die wohnen ziemlich weit weg Ja, und jetzt waren es gerade hier in der Gegend. Ja, deswegen bin ich gerade ein bisschen extra nervös. Aber, also ja, meine, mein, mein Dad kennt mich natürlich, aber für die von euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Olli, Olli Bender, Olli mit einem L. Ja, ist mir ganz wichtig. Ja, Olli P. und Olli Bierhoff und alle werden mit zwei L geschrieben, ich bin anders. Ja, ihr könnt mich auch gerne Oli nennen. Ähm, ja, genau, ist mir wurscht. Hauptsache nicht die zwei L. Äh, ich bin Deutscher, glaube ich, hört man, aber ich lebe meinen Integrationsprozess in Österreich. Ja, ich sage immer, mein Herz ist immer noch deutsch, also heute Abend, ich halte natürlich zu den Deutschen, aber ich habt eine österreichische Seele, ja, weil ich bin zu einer Österreicherin verheiratet, ich liebe, lebe in Wien und ich liebe Wien, ja, und ich liebe Österreich und das macht mich so ein Stück aus, ich bin Psychologe, Berater und aber eigentlich im Herzen bin ich Cowboy. Ja, wenn ihr meinen Papa findet, dann werdet ihr das sehen, weil der ist auch ein Cowboy und äh, an ihm sieht man das auch, also werdet keine Schwierigkeiten haben. Wie gesagt, ich bin verheiratet seit diesem Sommer, was unglaublich fantastisch ist und ich bin Teil vom ICF Wien und äh, liebe Jesus. Ja und wir sind ja in dieser, in dieser Serie, Hashtag, ich finde es mega geil, dass ihr einen Hashtag habt, als, als Rednerpult oder als, als Kanzel, wie man das in der Kirche sagt. Ja, Hashtag Jesus. Also wir reden über das, was Jesus ausmacht und was Jesus uns gesagt hat, was, was für ihn wichtig ist. Und heute geht es eben um das Thema Ready to Give oder auf Deutsch, gib mal was. Ja, Hashtag, gib mal was. Und wir werden uns beschäftigen mit dem, was eigentlich Großzügigkeit ausmacht. Ja, und wir werden anfangen damit, uns anzuschauen, ob Gott eigentlich großzügig ist und wenn ja, wo man das vielleicht sehen kann und dann auch darüber sprechen, was eigentlich seine Idee für uns ist, für unser Leben, was Großzügigkeit angeht. Ja, und um da gleich reinzuspringen, ich habe euch einen Text mitgebracht, eine alternative Schöpfungsgeschichte vom Pastor und Buchautor John Ortberg und die werden wir uns jetzt mal kurz anhören.
1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das machte ihm viel Arbeit. Er beauftragte seine Bediensteten, Licht und Finsternis zu trennen. Dann dachte er darüber nach, Milliarden verschiedener Sterne zu erschaffen, um den Nachthimmel so richtig funkeln zu lassen um Planeten in vielen Farben und mit unterschiedlichsten Umlaufbahnen. Doch er dachte, dass es nach zu viel Arbeit klang. Und außerdem war das ja gar nicht unbedingt nötig. Hauptsache, es wird am Morgen hell und nachts dunkel. Also beschloss er, heute früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Und er schaute an, was er gemacht hatte und sprach, es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Am zweiten Tag trennte Gott Wasser vom trockenen Land und er machte das ganze Land flach, eben und funktional. So dass die ganze Erde wie ein großes, flaches Fußballfeld aussah. Er dachte darüber nach, Berge und Täler, Gletscher, Dschungel und Wälder zu schaffen. Aber dann entschied er, dass es sich nicht wirklich lohnen würde. Und Gott schaute an, was er an diesem Tag gemacht hatte und sprach: Es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Und Gott schuf eine Schwalbe, die durch die Luft fliegen, einen Goldfisch, der im Wasser schwimmen, und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollte. Und Gott dachte darüber nach, eine Million anderer Tiere aller Größen und Formen und Farben zu schaffen. Aber er konnte keine rechte Begeisterung für weitere Tiere aufbringen. Um ehrlich zu sein, war er auch von der Katze nicht mehr ganz so überzeugt. Also schaute schaut Gott an, was er gemacht hatte und sprach, es wird sicher seinen Zweck erfüllen. Und am Ende der Woche war Gott völlig ausgepowert. Er stieß einen Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Ja, ganz nach
0: dem Motto, hoch die Hände, Wochenende. Hat Gott so die Welt geschaffen? Nein. Ja, und Gott sei Dank hat das nicht getan. Und trotzdem erlebe ich manchmal die Frage auch in mir, wo ich denke, wieso? Wieso, oder? Wenn wir durch die Welt gehen, es gibt so viele Farben, es gibt so viele Gerüche, es gibt so viele Eindrücke. Und gerade hier in Vorarlberg und dann auch noch zum Frühling. Also ihr wisst doch am besten, wie schön die Natur sein kann, oder? Come on. Hey, es ist so schön bei euch. Ja, und selbst wenn du die, die, die Schöpfungsgeschichte aus der Bibel nicht kennst, dann wird dir aufgefallen sein, dass das nicht die richtige Variante ist. Und worauf ich hinaus möchte, ist, dass, dass Gott seine Großzügigkeit in seiner Schöpfung zeigt, indem wir diese Welt gestaltet und kreiert hat. Ich meine, wir als Menschen beuten die Welt ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten aus und trotzdem ist es immer noch überwältigend schön, oder? Gestern Abend geht die Sonne unter und, und ich habe es gar nicht mehr packt. Das Farbenspiel am Himmel, rot, blau. Herr Gott ist so großzügig. Und nachdem er die Welt geschaffen hat, hat er nicht gesagt, ja, es wird seinen Zweck erfüllen, sondern es war gut, beziehungsweise sogar, es war sehr gut. Und damit wir ein bisschen Eindruck von dem bekommen, wie die Welt wirklich aussieht, hier noch ein paar Bilder dazu. So wunderschön ist die Welt, die Gott für uns gestaltet hat und kreiert hat und er hat sich einfach übertroffen mit Großzügigkeit. Er hat so viel hineingelegt und ja, er, das erinnert mich manchmal daran, dass, dass, dass ich aufpassen muss, dass mein Gottesbild nicht irgendwie falsch läuft. Oder kennt ihr das? Manchmal hat man auch so, so den Eindruck, dass man denkt, naja, eigentlich ist Gott ein bisschen knauserig, weil ich finde keine neue Wohnung. Ja, oder eigentlich, glaube ich, ich viel, viel mehr Geld verdienen. Und, äh, ja, und dann, dann sehe ich seine Natur und bin einfach überwältigt. Und das ist das, wie Gott großzügig ist. Ein Beispiel. Ja, es gibt tausend andere. Lass uns aber anschauen, was, was auch in der Bibel dazu steht, wie unser Verhältnis zu Großzügigkeit sein sollte oder sein könnte. Und zwar steht da in Matthäus 6, 19 bis 21, Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Der Jesus spricht hier zu vielen, vielen Menschen und im Speziellen zu, zu seinen Jüngern und er sagt, hey, er ja, sammelt nicht deine Reichtümer hier auf der Welt. Und er gebraucht zwei Beispiele. Das eine ist, naja, weil zum einen, und das ist irgendwie relativ nachvollziehbar, oder Motten. Motten sind die Dinger, die unsere Klamotten zerfressen. Früher war das ein tatsächliches Problem. Heute züchten wir uns die. Ja, weil wir lieben irgendwie zerfressene Kleidung. Das ist Style. Das brauchen wir. Ja, aber früher war das tatsächlich ein Problem, weil Klamotten ja, war, war eine regelrechte Wertanlage. Die Menschen haben sich halt eben Gewänder gekauft und haben die dann auch zurückgelegt, vielleicht so ähnlich wie wir heutzutage im Immobilien betrachten. Ja, in Wien ist das ein ziemlicher Trend und ich gehe davon aus, bei euch auch, jeder kauft sich gerade irgendwelche Immobilien, weil die Zinsen ja in der Bank sind zu niedrig. oder? Und das muss man ausnutzen, deswegen kauft man sich eine Immobilie, weil das ist eine sichere Wertanlage. Und genau dazu sagt, sagt Jesus an dieser Stelle, hey, ja, da gibt es immer die Chance, dass das irgendwie kaputt geht. Ja, was ist, wenn du Holzwürmer hast und dein Haus wird zerfressen? Oder was ist, wenn doch mal ein Erdbeben passiert? Ja, es ist nicht unglaublich sicher. Und das andere, was er eben bringt, ist Rost. Ja, und damals war Geld tatsächlich in der Gefahr, eben von Rost zerfressen zu werden. Und dann war das Geld nichts mehr wert, ja, weil es kein pures Gold war. Ja, und ja, vielleicht haben wir auch so eine Beziehung zum Geld, wo wir denken, naja, wenn ich nur genug Geld auf meinem Konto liegen habe, dann bin ich sicher, oder? Ja, dann kann ich mir alles leisten und dann, dann geht alles gut. Ja, was ist wenn eine Finanzkrise kommt? Ja, also es gibt Dinge auf dieser Welt und ich sage überhaupt nicht, dass Sicherheiten schlecht sind. Ja, versteht mich nicht falsch. Aber Jesus sagt, hey, sammelt eure Schätze. Ja, also das, was uns wirklich bewegt im Herzen, nicht auf dieser Erde. Ja, weil wir doch eigentlich eine andere Perspektive haben. Ja, er sagt, sammelt eure Schätze im Himmel. Ja, weil da werden wir ja dann irgendwann sein und unsere Ewigkeit verbringen. Und das ist viel, viel wertvoller als alles, was wir jetzt in erster Linie hier haben können. Und in dem Sinne wollen wir Christen einfach Menschen sein, die für etwas Größeres leben. Ja, mein, mein früherer Pastor hat mal gesagt, wenn du immer gerade das tust, was du jetzt willst, wirst du nie das erreichen, was du wirklich willst. Und ich fand das war irgendwie war ziemlich deep. Wenn du immer das tust, was du jetzt gerade willst, dann wirst du nie das erreichen, was du wirklich willst. Ja, Und deswegen ist es wichtig, eine, eine, eine Langzeitperspektive zu haben. Und unsere Langzeitperspektive ist eben sehr lang, ja sehr weit. Und, ähm, ja, und damit komme ich auch schon zum, zu dem letzten Teil von diesem Bibelvers, wo nämlich steht, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und das ist mein erster Punkt für heute Abend, Deine Großzügigkeit reflektiert dein Herz. Deine Großzügigkeit reflektiert dein Herz, denn wir sind alle irgendwo großzügig. Ja, wir alle geben, geben Geld aus, wir alle investieren unsere Zeit, wir alle investieren unsere Ressourcen. Die Frage ist nur wo. Und da, wo du es eben investierst, da ist auch dein Herz. Das ist das, was dir wichtig ist. Das ist das, wo du eben bereit bist, Dinge zu investieren, denn Herz steht für unser tiefstes Zentrum, oder? Ja, wenn, wenn du deinem Partner sagst, dir gehört mein Herz, ja, dann meinen wir es ja nicht wortwörtlich. Das wäre ein bisschen komisch. Was wir meinen ist, dir gehört ja, ein ganz, ganz tiefer Teil von mir und den möchte ich mit dir teilen. Und das Wort, was hier im Urtext auch steht, in der, in der originalen Sprache der Bibel, hat auch etwas zu tun mit Seele. Ja, also das, wo wir unsere Zeit, unsere Ressourcen, unser Geld investieren, das ist das, was uns extrem wichtig ist, wo wir unsere Seele auch haben, wo wir eben einen Fokus drauf legen. Ja, und deswegen die Frage an dich, wo, wo ist dein Herz? Was würde Amazon über dich sagen? Ja, weil das tun sie ja tatsächlich. Sie analysieren genau das, was du halt permanent suchst oder Google oder äh, Zalando oder wer auch immer. Ja, ich weiß nicht, wo du deine Zeit im Internet verbringst. Na, was würden die über dich sagen? er ja, ist ein bisschen erschreckend, weil das machen die Internetriesen wirklich. Die analysieren, was du dir anschaust und dann, wenn du dir halt permanent irgendwie neue Socken kaufst, dann denken sie sich, aha, ja der Hannes kauft sich neue Socken, das heißt, er braucht auch neue Schuhe. Aber Schuhe hat er bei uns noch nicht gekauft. Das heißt, du kriegst dann Werbung für Schuhe. Ja, so funktioniert unsere moderne Welt und ja, man kann extrem viel über dich herausfinden anhand von dem, wofür du eben deine Ressourcen investierst. Und jetzt ist es ja kein, kein Geheimnis, dass in unserer deutschsprachigen Welt, dass wir eine der reichsten Länder sind und speziell Österreich nach dem gerade rausgekommenen Global Wealth Report 2016 hat ein durchschnittliches Nettovermögen pro Erwachsenen von 106.000 Dollar. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie wir im Durchschnitt liegen. Ich liege drunter. Ja, die, vielleicht manche andere auch. Aber offensichtlich liegen genug Leute drüber, dass das unser Durchschnittseinkommen ist, unser Durchschnittsvermögen. Ja, und Unser Gesamtvermögen liegt bei 1,41 Billionen Dollar. Es ist eine Zahl, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Die ist so groß. Wir haben so viel Geld. Und wenn wir über Großzügigkeit sprechen, dann müssen wir eben auch über das Gegenteil sprechen. Das Gegenteil von Großzügigkeit ist Geiz. Und auf wen oder was schaue ich denn, wenn ich geizig bin? Die Leute um mich herum? Oder auf ich mich meiner mir? Herr Segnale vier. Ja, das ist doch die Definition von Geiz, ist, ich komme zuerst. Und als erstes schaue ich mal auf all meine Bedürfnisse und auf all das, was ich brauche. Und wenn dann irgendwann irgendwas noch übrig ist, dann vielleicht. Ja, dann kann ich auch noch teilen, dann kann ich auch noch austeilen und dann bin ich ja mega, mega großzügig, oder? Nein. Großzügigkeit, nämlich dann im Umkehrschluss, bedeutet eben, den anderen zu sehen. Ja, die Perspektive für die anderen zu haben und mal ein Stück wegzuschauen von mir selbst. Und so heißt es eben in Sprüche 11, Vers 24 bis 25, Sprüche, das ist ein Buch in der Bibel, das ist fantastisch, sollst du wirklich mal durchlesen, da stehen extrem kluge Sprüche drin. Deswegen heißt es Sprüche. Und deswegen steht da unter anderem auch, wer größtig gibt, wird dabei immer reicher. Ja, das ist cool, oder? Wird immer reicher. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, es ist mir wichtig, dass wir stehen, als er sein sollte, weil Sparsamkeit ist nicht unbedingt schlecht, wird immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird auch selbst geholfen werden. Ja, Also sagt ihr, hey, wenn du eine Mentalität des Überflusses hast, ja, dann wirst du geben. Und dann wird auch wieder was zurückkommen, weil das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Ja, ich gebe etwas her und irgendwann ernte ich etwas. Wenn ich viel Saat aussehe, ja, dann wissen wir, dann wächst auch viel, wenn der Boden gut ist. Ja, wenn ich nur ganz, ganz wenig aussehe, dann wird halt eben auch wenig wachsen. Und jetzt habe ich einen Gedanken verloren. Sparsam, großzügig. Ah ja, Mentalität, genau. Mentalität des Überflusses oder habe ich eine Mentalität des Mangels? Habe ich eine Mentalität des Mangels, wo ich denke, na, 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 das geht nicht. Also das, äh, mm, nein. Und das auch nicht so wirklich und hier habe ich keine Zeit und da habe ich keine Zeit und was machst du dann mit deiner Zeit? Du sitzt daheim und schaust Netflix. So ist es bei mir. Ja, ich bin ganz ehrlich, manchmal denke ich, ich brauche jetzt einfach Zeit für mich. Und dann schaue ich irgendwelche blöden Serien, deswegen fasten meine Frau nicht ich auch Zeit Serien, was gar nicht so einfach ist. Ja, also... Dein Herz ja, wird darin offenbart, wofür du deine Ressourcen, deine Zeit und dein Geld investierst. Und der zweite Punkt, und das ist so ein bisschen die Herausforderung, ist, dein Geben formt dein Herz. Ja, es ist zum Glück nicht so, dass es einfach fix ist, sondern wir können daran auch was ändern. Ja, wenn ich mir meine Ehe anschaue, dann am Anfang war ich natürlich unglaublich verliebt in meine Frau. Ja, und habe alles rausgeblasen, was es gab, Blumen, ja, Schmuck, Schmuck ist nicht so gut angekommen, weil ich habe noch keinen Schmuckgeschmack gehabt, aber alles andere. Ja, es ist, das ist schwierig, aber ich habe gegeben und geschaut und, und permanent aber ich was für sie mitgebracht und immer, immer, immer an meine Frau gedacht, oder? Ja, und jetzt, wir sind noch nicht so lange verheiratet, ich bin immer noch mega verliebt und trotzdem, ja, so, so nach dem ersten Geburtstag, wo wir so alle kreativen Ideen rausgeknallt hast, in der zweite Geburtstag ist ein bisschen schwieriger. Ja, da hat man den Standard einmal so hoch gesetzt. Aber was ich gemerkt habe, ist, in dem Moment, in dem ich losgehe und meiner Frau Blumen kaufe, da verändert sich mein Herz. Oder in dem Moment, in dem ich anfange, mir Gedanken zu machen, in dem ich anfange, Zeit, Geld und, und mein, mein Können zu investieren, da verändert sich auch mein Herz nämlich wieder zu meiner Frau. Ja Und auf einmal steigt wieder die Liebe und die Begeisterung und das Verliebtsein und so geht es in beide Richtungen. Und deswegen eben hier die Herausforderung, denn dein Geben formt dein Herz, weil in dem letzten Satz heißt es, wo dein Schatz ist, da nicht ist dein Herz, sondern da heißt es, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, hier ist die Zukunftsform. Ja, da, wo dein Schatz ist, das, was dir wichtig ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist das, wo was dir immer wichtiger werden wird. Ja Und deswegen folgt unser Herz auch unseren Ausgaben. Das heißt ganz einfach für uns, uns simpel denkende Menschen, wenn du viel gibst für einen bestimmten Bereich, dann wird dir dieser Bereich auch wichtiger werden. Wenn du deine Zeit hier im ICF investierst, dann wird das ICF dir wichtiger werden. Wenn du dein Geld hier investierst, dann wird diese Kirche dir wichtig sein. Wenn du es nicht tust, ja und nicht mehr kommst und nichts mehr investierst, dann wird es dir auch immer weniger wichtig sein. Und deswegen einfach die Frage heute Morgen, wo investierst du eigentlich deine Zeit, dein Geld und deine Ressourcen? Ja, und ich, ich habe ja vorher erzählt, ich bin Berater und da komme ich eben in die unterschiedlichsten Organisationen, in die unterschiedlichsten Firmen und erlebe halt eben auch die unterschiedlichsten Kulturen. Und eine der Fragen, die ich dich immer wieder gefragt werde, ist, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren? Ja, die sind so unmotiviert. Die sind so unglaublich unmotiviert. Die machen gar nichts. Meine Antwort darauf ist, du kannst es nicht. Du kannst niemanden motivieren, weil wir sind alle grundsätzlich motiviert. Jeder von uns ist motiviert für Leistung, ja auch für Erfolg, etwas zu tun, was für uns bedeutsam ist. Das Einzige, was Führungskräfte tun, ist, diese Motivation zu zerstören. Ja, das heißt, wir alle eben haben unser Herz. Die Frage ist nur, wo ist das Herz? Ja, Herz übersetzt Motivation. Weil da, wo mein Herz ist, da werde ich auch motiviert sein, mich einzubringen. Und wenn eben das Herz von einem Mitarbeiter in der Firma ist, dann wird er sich auch einbringen. Weil wenn nicht, dann vielleicht lernt er Pokémon auswendig. Ja, das werde ich nie vergessen, wie einer der kleinen Kinder irgendwie bei, bei Wetten, das war und alle Pokémon mit allen halt eben, wie heißt das, Variationen aufzählen konnte. Und seine Mutter hat gesagt, naja, wenn er das Engagement nur an der Schule zeigen würde. Ja, weil da hat er Fünfer geschrieben. Und so gibt es grundsätzlich drei Bereiche ja, und drei Arten von Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Das eine ist die Zeit, das andere sind deine Begabungen und deine Fähigkeiten oder Talente. Und das Dritte sind deine Finanzen. Ja und so, als ich gestern nach dem Bett lag, habe ich gedacht, naja, eigentlich, eigentlich stimmt das gar nicht. Das sind ganz, ganz wichtige Bereiche und deswegen reden wir ja auch über diese Bereiche und deswegen brauchen wir diese drei Bereiche auch in jeder Kirche, in jeder Organisation, überall da, wo du zu Hause bist, wo dein Herz ist. Aber es gibt auch noch andere Bereiche, wo wir großzügig sein können, und das ist zum Beispiel Aufmerksamkeit und Liebe. Wie viel redest du über dich selbst? Und wie viel hörst du den anderen zu? Wenn wir großzügig sind mit unserer Aufmerksamkeit, dann kann ich doch allen anderen zuhören und muss nicht alles von mir erzählen. Wenn ich großzügig bin mit meiner Liebe, dann kann ich Menschen einfach so sehen, wie sie sind und sie einfach akzeptieren, das Positive an ihnen sehen und nicht permanent nur das Negative. Ja, ein weiterer Bereich ist Vertrauen. Vertrauen. Wie schnell geben wir Vertrauen her und wie schnell lehnen wir uns zurück und sagen, naja, der muss ich jetzt aber erstmal beweisen. Mein neuer Chef oder mein neuer Leiter im ICF oder der neue Pastor. Ja, wie auch immer. Aber wie schnell geben wir jemandem Vertrauen? Nicht im Ungut nicht, im, ja, nicht, nicht dumm sein. Aber bin ich jemand, der das immer zurückhält ja und, und wenn er nicht meine Sprache spricht und ja aus dem gleichen Ort kommt und sowieso... Ja, und glaubt mir, das erlebt man manchmal als Deutscher in Österreich, dass irgendwie, wo man genau herkommt, das spielt eine wichtige Rolle. Ja? Und wie man spricht dann auch. Und das dritte ist Respekt und Ehre. Ja, wie sehr gebe ich eben auch Respekt und Ehre den Menschen, die für mich in Autorität stehen, meine Eltern, ja, meine, meine Vorgesetzten, meine Leiter. Ja, oder warte ich auch da erstmal ab, ob die es wirklich, wirklich verdient haben. Also, Großzügigkeit, ja, diese Fähigkeit zu geben, diese Fähigkeit auf die anderen zu sehen und nicht immer nur auf mich, ja, das umfasst ganz, ganz viel. Und ich träume von einer Kirche, wo wir eben eine Mentalität des Überflusses haben. Ja, und ich habe das so genossen, hier bei euch zu sein. Ich habe wirklich, also gestern Abend wollte ich schon mein, mein Abendessen zahlen. Da gab es fast ein, ja, ein Handgemenge, weil da sofort zwei Leute eingesprungen sind und haben gesagt: Nein, du darfst nicht zahlen. Heute beim Mittagessen wieder das Gleiche und dann, und dann, dann habe ich meine Chance gewittert. Ja, ich bin nämlich heute zu Mittag ja, mit dem Hannes, wir sind Stand-Up-Paddling gegangen. Ja, und haben uns dann halt eben ja, so, so, so ein, ein surfbrett ausgeliehen und ein Paddel und, und, und Neoprenanzug, weil wir wollen ja nicht sterben, wenn wir in den kalten Bodensee fallen. Ja, und ich habe mich schnell umgezogen und der Hannes, der war irgendwie noch am Umziehen und auf der Toilette und dann bin ich sofort zum Mann gegangen und habe gesagt, ich will zahlen, ich will zahlen. Dann hat er gesagt, ja, aber der Hannes hat doch erzählt, zehnerblock ist mir, mir egal, ich zahle. Ja, ich will jetzt endlich etwas von der Großzügigkeit zurückgeben, was ich erlebt habe. Ja, und dann, dann, dann sind wir schon weggegangen und irgendwann dreht sich der Hannes zu mir um und sagt, hast du jetzt gezahlt? Und dann mir gedacht, wie, wie, wie gehst du sonst weg von dem Typen? Ja, aber er meint er kennt ihn schon so gut und äh, manchmal vergisst er einfach zu zahlen. Und er hat gesagt, ja, ja, ich habe gezahlt. Äh, war ein schönes Erlebnis. Und deswegen sagen wir auch immer, ja, wir sind eine großzügige Kirche, weil wir einfach eine Wahrheit über uns aussprechen, selbst wenn du es vielleicht noch nicht bist. Und in dem Sinne, wenn wir uns die, die erste Kirche anschauen, nachdem Jesus halt eben wieder auferstanden ist und von dieser Welt weggegangen ist, die waren unglaublich großzügig. Ja, teilweise haben die Leute alles verkauft, was sie hatten und haben alles einfach der Kirche gegeben, weil sie gesagt haben, es ist so wichtig, was ihr macht. Und da geht es nicht um Kommunismus. Ja, sondern einfach die Bereitschaft zu geben und durch die Kirchengeschichte hindurch sehen wir, dass Großzügigkeit ein Motor für die Erweckung war. Ja, einer der, der Cäsar hat irgendwann gesagt, es kann doch nicht sein, dass die, Kir dass die Christen sich nicht nur um ihre Kranken und Alten und, und Armen kümmern, sondern um unsere auch noch. Und war da irgendwie ziemlich entsetzt. Und deswegen mein dritter Punkt für heute Abend und letzter, aus Liebe motivierte Großzügigkeit bringt Leben hervor. Ich möchte einfach ein großzügiges Leben führen. Ich möchte, dass das Menschen über mich sagen, der Olli, das ist ein großzügiger Mensch und der spricht Leben hinein. Weil ganz ehrlich, wir können zwei Arten von Menschen sein, solche, die Leben hineinsprechen oder solche, die Leben nehmen. Und wenn ich geizig bin, dann nehme ich Leben, weil ich permanent versuche, irgendwas für mich zu kriegen, was mir eigentlich nicht zusteht. Und ich gebe gar nichts mehr. Und ich möchte jemand sein, der Leben hineinspricht. Und so eine Kernsituation, die ich erlebt habe, ist ein, mein bester Freund, ja, der wohnt immer noch in Westdeutschland, wo ich aufgewachsen bin. Und wir sehen uns so einmal im Jahr, wo wir einfach ein Wochenende miteinander verbringen. Ja, und äh, vor ein paar Monaten ist er nach, nach Wien gekommen und wir hatten Zeit zusammen. Und ich habe mir gedacht, hey, er nimmt die Reise auf sich, also möchte ich großzügig sein. Ich möchte großzügig sein. Ich habe angefangen und ich habe das erste Essen gezahlt und das zweite Essen gezahlt. Ja, und dann sind wir wandern gegangen und auch da habe ich gezahlt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, also jetzt ist Bier, das hätte er schon übernehmen können. Ja, also, pff, irgendwie zumindest kann er mal fragen, ob er zahlen kann. Er hat ja eh gesagt. Ja, und weil wir gute Freunde sind und eine gute Kommunikationskultur haben, habe ich ihn irgendwann drauf angesprochen und gesagt, du, was ist eigentlich los? Ich will großzügig sein und du machst gar nichts. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, du Olli verstehe ich alles, aber wenn du großzügig sein willst, warum forderst du dann was von mir? Warum erwartest du von mir, dass ich etwas zahle, wenn du doch großzügig sein möchtest? Ja, das hört sich ja so an, als ob du sagst, ich bin großzügig und dann musst du auch wieder großzügig sein. Und das ist doch nicht Großzügigkeit, oder? Ja, etwas nur zu tun, weil dann der andere auch muss. Ja, etwas zu geben, nur weil ich dann halt eben auch etwas bekomme, und nicht, weil ich einfach geben möchte. und Versteht mich nicht falsch. Ja? Wenn du gibst, dann bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das Segen zurückkommen wird. ja Das ist wirklich ist so wie dieses Prinzip von Saat und Ernte. Wir sehen etwas und dann bekommen wir auch viel. Aber meine Motivation, meine tiefste Motivation, darf es doch nicht sein, nur zu geben, damit ich dann auch wieder was zurückbekomme. Ich möchte jemand sein, der Leben hineinspricht und der einfach gibt, weil ich geben kann. Und weil ich geben möchte und weil ich großzügig bin. Und das, ja, auch wenn es nicht immer so ist, aber das möchte ich, dass es meine Identität ist und deswegen spreche ich es über mir aus. Und deswegen spreche ich es über meine Familie aus, meiner Frau und unserem Umfeld. Wir sind großzügig. Wir sind großzügig mit unserer Zeit. Wir sind großzügig mit unseren Finanzen und mit unseren Ressourcen, mit unserer Liebe, mit unserem Vertrauen, mit unserem Zutrauen zu anderen Menschen. Mit dem, wie wir auf andere zugehen und ihnen zuhören. Und die Bibel spricht davon, dass die Menschen uns uns Christen an der Liebe untereinander erkennen sollen. An der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und da, glaube ich, ist Großzügigkeit so ein zentrales, so ein zentrales Thema. Manchmal sind es Kleinigkeiten, manchmal sind es große Dinge. Ja, aber wie schlimm ist es denn, wenn du von Großzügigkeit sprichst und dann gibst du der Bedienung halt eben gerade 50 Cent Trinkgeld. Ja, wie, wie schade ist es, wenn wir, wenn wir eigentlich sagen, wir sind Christen und dann reden wir aber permanent nur über uns und was uns beschäftigt und was wir brauchen und was wir brauchen und fragen nie den anderen, wie es denen eigentlich geht. Und ich träume von einer Kirche, wo wir großzügig sind in all diesen Bereichen. Und deswegen liebe ich auch dieses Motto, Welcome Home. Ja, weil du wirklich ankommen kannst und einen Platz hast, wo du zu Hause bist, weil du hier auf eine Gruppe von Menschen gestoßen bist, die großzügig sind und die Interesse haben, dich kennenzulernen. Und ich glaube zutiefst, dass währenddem ich hier oben ein bisschen gequatscht habe, dass das Gott dir dir ganz persönlich jetzt einen Bereich wieder neu auch in Gedanken zurückgerufen hat. Etwas, wo du merkst, ah, ja, da, da wollte ich doch eigentlich großzügig sein. Vielleicht ist das eine Person, vielleicht ist das irgendein Objekt, was du einfach herschenken sollst, vielleicht ist es Geld, was du geben sollst, vielleicht ist es deine Zeit, es kann all diese verschiedenen Bereiche sein. Aber da, da möchte ich einfach ermutigen, dahinzuhören. hinzuhören. Nutze diese nächsten zwei Songs, die wir miteinander singen werden, um darauf zu hören, was, was Gott jetzt gerade in deinem Herzen anstößt. Und dann auch gehorsam zu sein und das umzusetzen. Und dann werde ich nochmal hochkommen und wir werden miteinander beten.